0: Patricia Ramírez, más conocida en las redes sociales como Patri Psicóloga, y Perico Raiz, de Cooperación Internacional, presentan Personas de Bien, un proyecto con el apoyo de Vida Caixa. Y seguimos con otro podcast dedicado a la pandemia. La nueva protagonista de este proyecto solidario es Margarita del Val, una de las virólogas más relevantes durante la pandemia, que ha venido a mostrarnos de cerca el futuro de la ciencia y la COVID-19.
1: Buenas, buenas a todos. Estamos otra vez en, en una entrevista de personas de bien, eh, Perico, Herraiz y yo. Perico, como representante de la, de la ONG Cooperación Internacional, y yo como psicóloga y divulgadora, y hoy tenemos el placer de que nos acompañe en esta entrevista, Margarita del Val. Yo creo que si decimos Margarita del Val, no hay nadie en nuestro país que diga, ¿pero quién es? <ríe> ¿no? Porque durante todos estos meses, año y pico de pandemia, ha sido una de las voces y caras protagonistas y yo creo que líderes, para mí, líderes de la credibilidad y del rigor científico y del sentido común. Entonces yo creo que ha sido una referencia para muchísima gente. Si todos hubiésemos tenido el teléfono de Margarita del Val durante estos meses, no hubiese podido vivir porque yo creo que es la persona a la que hubiésemos ido a preguntarle cualquier duda relacionada con, con el virus, de, con la COVID. ¿no? Margarita, bienvenida.
2: Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias por tus palabras tan amables.
0: Margarita, quería, quería eh, bueno, agradecerte, por supuesto, ¿no? porque es un proyecto solidario en el que Vida Caixa colabora para mejorar luego, impulsar los proyectos que desarrollamos ¿no? con la ONG y ayudar a chicos y chicas que están en una situación desfavorable y que además han sufrido pues, más todavía ¿no? las consecuencias precisamente de la, de la pandemia, tanto aquí en España como en los proyectos en Marruecos o en la India. A nivel personal, si tú has notado algo de estrés, porque claro... Si todos hemos tenido, hemos sufrido las consecuencias de esta situación, tú que has estado expuesta ¿no? de una manera continuada a los medios de comunicación, a la televisión, prensa, radio. Eh, necesitábamos información que igual todavía no se había producido, ¿no? Bueno, necesitábamos respuestas. Y quería preguntarte a nivel personal, ¿cómo te has sentido en, en estos dos años, ya? Casi.
2: Ha sido un tiempo muy intenso, sigue siendo intenso. Eh, pero bueno, yo me he dedicado a, a él porque pensaba que se podía comunicar, que ha habido casi siempre algo que comunicar. Eh, con, en contados momentos, ha habido una o dos semanas en que no había nada nuevo y ha habido momentos eh, más duros, más intensos, en los cuales eh, había que ser mucho más cuidadoso en lo que se comentaba y esos han sido quizás los más difíciles, ¿no? Que intentar que, no, que lo que yo que dijese no se pudiese malinterpretar para eh, no dañar a nadie... Y, y eso bueno, ha sido un poco más difícil. Pero continuamente hemos estado con novedades, efectivamente. Continuamente hemos estado eh, aprendiendo, estudiando qué ocurría, intentando analizarlo con el máximo rigor eh, para separar el grano de la paja, para detectar eh, lo que era más relevante y lo que podía ser solo de interés para científicos. Y bueno, eso ha sido, eso ha sido difícil. Y quería también decir otra cosa para los jóvenes, ya que trabajáis con jóvenes. Realmente, aunque hemos visto varios ejemplos de jóvenes que no se han portado responsablemente, es lógico porque hacen más actividades al aire libre quizás que nosotros, pero pensar que cuando personas de 60, 70 años, 80 años han seguido todas las normas y se han protegido y han, y han intentado no contagiarse, lo hacían por sí mismos, porque veían que tenían riesgo de enfermedad grave o de muerte. Pero cuando lo han hecho los jóvenes y los niños, lo han hecho por sus padres y por sus abuelos, no por ellos mismos, o sea que ha sido... Una actitud muy solidaria, muy responsable y mucho más dura para ellos. O sea que yo creo que han tenido un, un valor muy importante y yo estoy pues muy orgullosa de ellos, la verdad.
1: Tienes razón, en casa, yo, en casa nosotros tenemos cuatro hijos eh, de, lo, de 16 a 21 y el día que se vacunaron, terminaron de vacunarse los cuatro para ellos fue como el gran alivio, pero de cara a nosotros y de cara a sus abuelos, no uh -huh. a ellos, ellos saben que si se contagian, de hecho dos los pasaron y lo pasaron va, de una manera bastante ligera, pero fue como la sensación de ya podemos quedarnos tranquilos eh, porque estamos protegiendo a otras personas, yo creo que la juventud ha sido muy solidaria, a pesar de las imágenes que uh -huh. vemos a veces de botellón, pero creo que ha sido muy solidaria. Margarita, una pregunta, a pesar de que estamos grabando la entrevista ahora ya a mediados de octubre y se va a publicar a, me, a mediados de diciembre, eh, ahora se sí han levantado las restricciones, por ejemplo en Aragón a partir del viernes que viene tendremos el nivel 1, se pueden utilizar las parras, salvo fumar en terrazas todos los aforos van a estar al 100%. Yo que soy psicóloga y me encanta el optimismo, ¿crees que el optimismo puede ser un arma, un arma de doble filo en una situación como esta? Que nos veamos tan seguros, tan relajados, que hayamos pasado aquí las fiestas del Pilar y tampoco hayan aumentado tanto los contagios... Como para relajarnos sin darnos cuenta y caer en, en otra ola? ¿O el nivel de vacunación que tenemos ya en España nos va a seguir protegiendo?
2: El nivel de vacunación que tenemos en España es espectacular y es especialmente bueno comparado con el resto de Europa, que hemos recibido todas las mismas vacunas, porque no solo hemos vacunado a un determinado eh, número de personas, sino que hemos vacunado a las personas que más pueden sufrir la infección. A, por encima de 60 años, están vacunados el 98% de la población. Eso es una, un porcentaje altísimo.
1: Yo creo que estos datos para mí tan objetivos y tan rigurosos y tan científicos deberían ser, para mí, por lo menos, suficientes, suficientes para convencer a gente que tiene alguna duda sobre si me vacuno o no, no.
2: Pero ahora es que hemos visto a las vacunas en acción, claramente. Nos hemos vacunado como 40 millones de españoles. Si hubiese algo raro en las vacunas, no eh, nos podríamos además haber puesto de acuerdo 40 millones de españoles más todos los demás del mundo, para ocultarlo y estamos viendo como somos personas que estamos más sanas eh, en las residencias estamos viendo que no ocurre en las tragedias que ocurrían en la primera oleada y, en la, y hasta el invierno pasado, estamos más tranquilas además, porque que, quien no haya tenido miedo, ansiedad, incertidumbre, depresión, que lo diga, porque yo creo que todos hemos tenido un par de esas, no estamos más tranquilos y además estamos haciendo planes de futuro, o sea, que es que las vacunas nos están abriendo el, la tranquilidad, el volver a, a la normalidad y el volver a tener un futuro. Quien está todavía parapetado en no me vacuno, no me atrevo, eh, que se anime, eh, porque realmente están siendo la solución, lo estamos viendo.
1: Margarita, ¿qué hacen más ruido con, este, con, este, con esta sociedad hiperinformada? ¿Hacen más ruido los bulos como que la vacuna altera el ciclo menstrual o las hormonas de las adolescentes? o de la mujer, y hacen menos ruido todo el beneficio científicamente comprobado de la vacuna, yo tengo la impresión de que a veces igual la ciencia cree que esto es algo tan claro y tan básico que es que no hay que difundirlo tanto. Y yo no sé si uno termina creyendo más todos esos bulos que lo que realmente es la ciencia.
2: Pues yo creo que vosotros desde la psicología nos tenéis que decir por qué nos fijamos mucho más en las malas noticias, pero tienes toda la razón. Nos fijamos más en las malas noticias. Eh, lo de que altera el ciclo menstrual, probablemente, eh, todas las mujeres sabemos que, que, es, que es muy alterable el ciclo menstrual con, con, bueno, pues, con cambios de alimentación, de hidratación y desde luego con todo tipo de cambios psicológicos y de estrés, lo puede alterar. Eh, si lo alterasen más las vacunas, eh, se estaría viendo porque... Eh, Toda persona que ha tenido algún efecto que supone que puede estar relacionado con las vacunas lo está reportando. Toda persona no, no lo estamos reportando todos. Yo animo a que todo el mundo lo reporte. Pero lo está reportando mucha más gente que con ninguna otra vacuna. Probablemente nadie recuerde haberlo, recordado antes con una, haberlo reportado antes con una vacuna. Ahora lo está haciendo muchísima más gente. Las agencias del medicamento nacionales e internacionales están cribando todos esos datos comparando con qué ocurre en las personas que no se han vacunado. Entonces comparan con qué frecuencia hay alteraciones menstruales en mujeres vacunadas y con qué frecuencia las hay en mujeres no vacunadas y no han detectado que haya mayor nivel en las personas, en las mujeres vacunadas. Por lo tanto, todavía no se puede decir que, que eso lo causen. ¿no? Entonces, bueno, debe ser la situación general que tenemos que nos crea pues eso, algún problema que nos afecta.
0: Margarita, las mascarillas que yo creo que no nos acostumbramos, yo por lo menos a mí me cuesta muchísimo acostumbrarme. Eh, ¿Cuándo crees que, que podremos dejar de usarlas?
2: A lo mejor si logramos ventilar adecuadamente. Ha habido, ha habido un poco una dicotomía. La docencia ha ventilado perfectamente. y hemos, hemos pasado un curso, como tú bien decías, Perico, en el cual en primaria, en bachillerato, en universidades, en formación profesional, en todos los ámbitos, eh, profesores y alumnos han respetado bastante bien todo lo de la ventilación a pesar del frío que han pasado y ha sido un ámbito en el que había muy poco contagio. Se podían contagiar en actividades externas pero los contagios ocurrían fuera y no, y no en la docencia. Entonces en sitios en que no se pueden abrir las ventanas eh, los sistemas de climatización suelen permitir que se renueve el aire suficiente como para que no esté respirando aire, aire ya respirado. Entonces yo estoy diciendo que tenemos que ir hacia esa situación para que no estemos tan dependientes de las mascarillas. Deberíamos ir hacia un nuevo siglo en el cual pasemos de la potabilización del agua, que fue cosa del siglo XIX y XX, a tener un aire puro, un aire limpio. A eso iremos. Mientras tanto las mascarillas las, las iremos retirando probablemente. Eh, empezaremos quizás por burbujas habituales. Eh, compañeros de trabajo que solo se ven en el trabajo pero que se ven todos los días, pues quizás iremos retirándolas con más frecuencia. Y, y luego pues iremos a sitios de más riesgo. En las residencias de ancianos a lo mejor todavía no, pero habrá que ver cómo pasa en este invierno, ¿no? Que se dice. Y luego está claro, hay personas que han sido muy conscientes de que tenían algunas enfermedades, algunas alergias, que tenían faringitis recurrentes, catarros recurrentes y que no las han, no las han tenido este invierno pasado. Incluso parte del anterior también estuvieron relativamente libres, pero eso fue por el aislamiento y la falta de ver a la gente, ¿no? Entonces, claramente, eh, para algunas personas especialmente vulnerables, para ellos va a ser beneficioso ponérselas en determinados sitios muy, muy llenos de gente. Y para nosotros, yo estoy seguro de que ya si estamos tosiendo y estornudando, es que ya no, nos dará reparo ir sin la mascarilla esos, ese par de días, ¿no? A lo mejor hacemos trabajo en, en casa, si se, si, si se puede hacer, y si no, a lo mejor nos ponemos la mascarilla cuando estemos con más personas.
1: Pues mira, sobre ese tema de faringitis quería preguntarte, porque si durante un año y medio han desaparecido ha desaparecido la gripe, la faringitis o la, las amígdalas, la traqueitis. Eh, ¿Corremos el riesgo de seguir utilizando las mascarillas, no tener este tipo de enfermedades y que también nuestro sistema inmune no se debilite?
2: Cierto, en las enfermedades hay que pasarlas de pequeños, las enfermedades infecciosas. Eh, te, eh, y es, lo que uno, es uno de los problemas de este virus, que nos hemos infectado de mayores. Si solo hubiese infectado a los pequeños, y, y luego si hubiesen ido haciendo mayores y hubiésemos estado los mayores en otra burbuja que no nos llegase el virus, pues esto no nos habríamos enterado, habría sido una cosilla más, un catarrillo más. ¿no? O sea que las enfermedades hay que pasarlas de pequeños y por eso no hay que abusar de la esterilidad y la higiene extrema en la infancia, en la adolescencia. Y hay que pasarlas de pequeños porque es cuando nuestro sistema inmune está más potente, reacciona mejor, el sistema inmunitario nos protege porque tiene memoria. Y la memoria no es como la del cerebro a nivel de moléculas y de células, pero es parecida. Si tú vuelves a ver una película, pues la recuerdas mejor la segunda vez y la tercera. Pero eso no quiere decir que estés intentando ver esa película todas las semanas para acordarte muy bien. Quiere decir que si la vuelves a ver, pues ya no te, si es de miedo, ya no te dará miedo, por ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, pues lo mismo con las infecciones. No hay que exponerse forzadamente a ellas, pero si en una vida normal te expones a ellas, lo que hará será reforzar la inmunidad. Hay dos poblaciones extremas a las que les puede afectar eso. Los bebés muy pequeñitos que han nacido durante la pandemia, por ejemplo, pues esos bebés no se han enfrentado de, de, en, en su primer año de vida a los virus habituales, a las bacterias habituales. Para ellos es beneficioso haber tenido eso porque se enfrentarán con un año y pico cuando ya empieza a estar totalmente maduro el sistema inmunitario se han salvado de la ventana esa en que, en que, en que pillan todas las infecciones y que son un poco, un poco más enfermizos. De esa ventana en la cual la naturaleza nos ha dado con la lactancia materna para poderles pasar nuestros anticuerpos, las madres, a los bebés. Entonces, los, los bebés que no lo han pasado, pues lo pasarán de más mayores y lo pasarán mejor. Incluso a lo mejor no se nota. Sin embargo, las personas muy mayores eh, son las que cada año se van quedando más vulnerables. Son las que en el último año pues, han, han pegado un bajón han pasado un umbral en el cual les dices, bueno, está peor, está más machacado. está Incluso aunque no lo notes, pues hay personas que van bajando, ¿no? el sistema inmunitario va envejeciendo. Y hay personas que sí, que sabes claramente que han desarrollado un cáncer, que tiene una quimioterapia muy potente y eso les está bajando el sistema inmunitario. Entonces esas personas que no lo han pasado el año pasado, se juntarán a las que se acumularán con las de este año. Entonces es probable que haya el doble de personas que sean vulnerables a estas infecciones y, por lo tanto, eh, que para cada uno de ellos serán iguales. ¿sabes? O sea, para cada uno de ellos serán igual de graves, probablemente, pero tendremos el doble de personas y tendremos también los hospitales más saturados. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues ahora ya sabemos algo muy importante. Ahora sabemos que podemos ventilar y usar mascarillas selectivamente y particularmente estas personas eh, podrán hacerlo. Y además es probable que también, por lo menos de la gripe y, y de la COVID, estemos vacunados y una tercera, la del neumococo para las personas mayores de 65 años que se pone una sola vez en la vida.
1: Eh, esto no tiene que ver con el virus pero a mí es algo que me llama la atención un poco a veces por la culpabilidad que muchas personas que padecen cáncer tienen sobre el origen de su enfermedad. ¿no? Muchas personas con cáncer que dicen no es que he llevado una vida muy estresada, es que me he cargado mi sistema inmune... Y yo pienso, encima de que tienes la enfermedad, te sientes culpable por el estilo de vida que has tenido. Eh, y se ha vendido mucho la idea de que es que el estrés genera cáncer. yo siempre digo, no, no, el estrés y la ansiedad no generan cáncer. Y hay personas que van buscando, es que no he sido capaz de manejar la situación, no he meditado cada día, porque la meditación nos ayuda también a, a, a favorecer ¿no? el sistema inmune, para que la gente se quite esta idea y esta culpabilidad de la cabeza, ¿verdad?
2: Bueno, la meditación probablemente nos ayude a tranquilizarnos, ¿no? Y eso ya simplemente nos vale, nos vale para ello. Que, que estimule el sistema inmune en sí no se sabe. ¿eh? O sea, que lo estable, No hay que estimularlo. Estimularlo lo estimulan las vacunas. Hay que tenerlo estable. Hay que tenerlo equilibrado, es lo importante. Pero efectivamente sentirse culpable no. Eh, porque eh, la culpabilización probablemente te cause más estrés. Entonces estás alimentando en eh, la rueda que no debes pero hay, hay varias enfermedades que antes no nos dábamos cuenta que tienen que ver con la inflamación. Nosotros en nuestro organismo, cuando viene una infección, tenemos que, eh, tenemos que desarrollar una inflamación y la inflamación incluye la fiebre, incluye, pues, por ejemplo, que uno tiene los ganglios más grandes, es una faringitis y esas inflamaciones son necesarias porque es la señal de alerta de nuestro organismo de atención a que está pasando algo, lo tengo que combatir ha entrado algo extraño que me hace daño, lo tengo que combatir. Pero tiene que ser de corta duración. Una vez que la inflamación ya ha, ha, ha llamado la atención y el sistema inmunitario ya eh, funciona en la sombra, digamos que no le vemos tan activo, pues ya va controlando la infección y debe desaparecer la inflamación. Entonces la inflamación, lo malo es que se haga crónica, como el dolor, un dolor agudo lo toleras, pero un dolor que se queda crónico es, es espantoso. ¿no? En los últimos eh, 10-15 años tenemos cada vez medicamentos mejores, pero es que ha sido un cambio total en el tratamiento de las enfermedades autoinmunes, Hay medicamentos muy buenos, entonces esos medicamentos muy buenos atenúan suficientemente la, la autoinmunidad como para que eh, no haya daño a, a, tu, a tu propio organismo, precisamente porque es un daño lento y suave.
1: O sea, te inmunodeprimen.
2: Un poquito de inmunodeprimen, pero muy poquito, casi nadie que tenga una enfermedad autoinmune está todo el día con infecciones, prácticamente nadie. Es, es suficientemente poco como para quitar el bajo nivel de autoinmunidad y mantener suficientemente fuerte el sistema inmunitario para que combata una infección que te venga de repente de fuera. Entonces, eh, esos, esos medicamentos son muy buenos, están funcionando muy bien. Y, y están poniendo otra vez en su justo nivel al sistema inmunitario, o sea que no hay que potenciarlo salvo con las vacunas que te crean la memoria y es puntual, eh, hay que tenerlo equilibrado.
1: Se me ocurre una cosa Margarita, ¿por qué? Eh, no sé, igual es mucho más difícil, ¿por qué hemos sido tan rápidos con la vacuna? Para el virus del coronavirus y después de tantos años la vacuna del VIH sigue, seguimos sin tener una vacuna, tenemos los retrovirales que ayudan a que la persona no muera, pero no hay una vacuna.
2: No hay vacunas y no es porque se haya invertido ni poco conocimiento, ni poco sí. dinero, ni pocos voluntarios. Es un virus más difícil. Por lo primero, por, porque es más difícil es porque es un virus eh, que varía muchísimo, varía como 100 veces más que el coronavirus. Y 100 veces más ya está por debajo de lo que se puede controlar la vacuna, porque tú haces una vacuna y el virus ya se te ha escapado para cuando la has hecho. De hecho, ahora se está pensando, bueno, ¿y por qué las compañías farmacéuticas no hacen una vacuna con la variante Delta? Y dices, bueno, pues porque cuando la tengan, a lo mejor ya tenemos la, la variante, yo que sé, Z, ¿no? Eh, habrá que ver cómo se estabiliza esto y, cómo, y cada vez irán más despacio las variantes, ¿no? Pero con el, corona, con el virus de la inmunodeficiencia humana, con el del SIDA, que varía 100 veces más rápido, es que es impensable hacer vacunas. Se intentan, ¿eh? se intentan con, haciendo todo tipo de mecanismos, fijándose en las zonas más conservadas, pero es muy difícil. Y luego el virus es muy civilino y al contrario que el coronavirus, eh, que en la batalla entre el enemigo, que es el virus, y nuestras defensas, que es nuestro sistema inmunitario, gana de largo y sin ningún problema el sistema inmunitario. Con el SIDA pasa justo lo contrario, es inmunodeficiencia, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, con el tiempo el virus va atacando a nuestras defensas y acaba ganando. Entonces es, hay que actuar muy pronto y es más difícil lograrlo. Es un virus eh, mucho más sutil, más oculto, no tiene una proteína S tan llamativa como la del, la del coronavirus, son proteínas para las que es muy difícil hacer anticuerpos, que las neutralicen, es un virus muy difícil. Este virus, el coronavirus, era un coronavirus, era un virus para el que desde el principio teníamos buenas perspectivas de que se pudiesen hacer vacunas. Podía ocurrir que hubiese incidencias de reacciones adversas, pero desde el principio sabíamos con qué proteína trabajar y sabíamos con qué modelos animales hacer todos los ensayos previos por si había alguna reacción adversa grave, alguna toxicidad o para ver si funcionaban o no y sabíamos que, eh, cómo seguir adelante con todas las posibles eh, variedades de, de, de tipos de vacunas que conocíamos. ¿no?
1: Pues esta información que acaba de dar, que yo la desconocía, que se podía prever una vacuna rápida, eh, creo que es importante que la gente la sepa, ojalá llega mucha gente, porque uno de los miedos que tiene mucha gente que no se vacuna es cómo es posible que tan poco tiempo hayan sacado una vacuna, no me fío. Porque fíjate el tiempo que lleva la del SIDA y no se ha conseguido. ¿no? Entonces la gente ve que esta rapidez, a la gente la rapidez con la que se ha conseguido esta vacuna le genera desconfianza. Pero claro, conociendo lo que tú dices, que era algo muy previsible porque se sabía cómo investigar y con qué, pues creo que podría aliviar a mucha gente.
2: Pues efectivamente, o sea, era un virus que era previsible y de hecho por eso ha habido tantísimos proyectos de vacunas. Tantos grupos de investigación que se han lanzado a hacer vacunas y tantas empresas farmacéuticas que se han lanzado a hacerlas porque se veía con qué proteína desde el principio había que trabajar. Se ha acelerado mucho y precisamente porque ha habido como cinco veces más voluntarios que con ninguna otra vacuna. Eso es muy importante saberlo porque eso nos, nos da una medida directa de cuál es la seguridad de las vacunas. Cuantos más voluntarios haya, haya habido en los ensayos clínicos, cuantas más personas ha, se hayan vacunado, más sabemos sobre la seguridad. Y cuando empezamos a vacunar a la población en España y en Europa, teníamos cinco veces más información que cualquier otra vacuna en la historia tan joven, ¿no? porque se habían vacunado como cinco, mil, eh, como cinco veces más número de voluntarios durante los ensayos clínicos, lo veíamos más sobre seguro. Y como digo, si nos hemos vacunado 40 millones de españoles, las reacciones adversas de esas vacunas las conocemos ahora claramente, no las habríamos podido ocultar. ¿no? O sea que el que hayan sido tan rápidas es lo que ha hecho que sean más seguras paradójicamente son más seguras porque han sido más rápidas. Lo que no sabemos es claramente los efectos a largo plazo y eso es, eh, eso es lo único eh, que uno podría dudar de estas vacunas. Pero las primeras personas que se han puesto cualquier otra vacuna en la historia tampoco han sabido los efectos a largo plazo. Así que, bueno, pues eso, eso nunca lo sabremos. En general sí que sabemos que prácticamente ninguna vacuna tiene efectos a largo plazo, prácticamente ninguna, sin embargo, bastantes infecciones los tienen a largo plazo, a lo mejor varias décadas después. Por ejemplo, el zóster, que es un, una inflamación de un nervio muy dolorosa, a veces por el tórax, a veces por aquí por la cara, pues esa es una complicación de la varicela común y corriente. ¿no? O hay encefalitis que son mortales, que son complicaciones del sarampión. Es normal que las infecciones tengan complicaciones, tengan complicaciones a corto o a largo plazo. Y con este coronavirus, las sabemos, está el post-COVID o el COVID largo o el COVID persistente, las sabemos. O sea, no es que estemos esperando a que dentro de 10 años salga una complicación del virus. El que no lo tiene grave sabe que hay un cierto porcentaje de las personas jóvenes con COVID no grave, que ni siquiera han necesitado ir al, ir al hospital, que tienen una, una persistencia y eso es a corto o medio plazo. O sea, que frente a algo que no tenemos ni idea de vacunas que prácticamente nunca han tenido efectos secundarios adversos a largo plazo y la certeza que tenemos con este virus de los efectos adversos que persisten incluso cuando te has curado de la primera infección, vamos para mí, claramente no hay que tenerle recelo a las vacunas, hay que tenerle miedo al virus.
0: y ¿El riesgo de un nuevo coronavirus es el mismo que antes de, este, de sí. pasar por esta pandemia? Eh, ¿Estamos más capacitados... ¿O ha bajado el riesgo o eso es la naturaleza y, y el ya riesgo, está en...
2: Claro, el riesgo de que salte un nuevo coronavirus es el mismo y es, y es por azar. En, el, en este siglo XXI han saltado ya tres coronavirus, o sea que más nos vale que si salta otro coronavirus estemos todos atentos, todos los científicos y toda la población para cuando nos digan atención, el cuarto coronavirus, todos firmes con todo lo que nos manden. ¿no? Y el estar entrenados como población... Va a ser muy importante porque los países que mejor han reaccionado a este coronavirus son los que se lo han creído y se lo han creído los que los países con muy pocos recursos de, de África Central y Occidental que han tenido el ébola hacen nada, se han preparado, nos no podéis imaginar, muchísimo mejor que toda Europa junta, por supuesto, ¿eh? cada uno de estos países con menos recursos sanitarios, con menos capacidad de... De, gente, de tener gente formada para la prevención, han reaccionado mucho mejor. Cuando no había ni un caso en África, había ya varios países con una preparación y un protocolo de qué hacer. Ni un solo caso en todo el continente. Al contrario que en Europa, por ejemplo, o que en los países más con más recursos. Y, por supuesto, todos los de, eh, digo yo, el gajo de naranja que va desde el norte al sur, de, desde Japón, China, Laos, Tailandia, Birmania, Singapur, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda. Todos ellos habían tenido previamente epidemias, han sufrido el SARS, han, saben que están surgiendo allí gripes y están preparados, estaban entrenados, o sea, se lo han tomado en serio claramente y han reaccionado muy temprano. Yo creo que esta no se nos olvida, entonces estaremos preparados, yo confío en eso. Parte de estar preparados es tener conocimiento, parte de estar preparados es tener eh, la investigación calentando motores, es tener gente formada local que esté funcionando, y que no esté calentando motores solo, no, no esté solo consumiendo combustible, sino que estén produciendo conocimiento continuamente. Porque en, en, en nuestra plataforma de salud global del CSIC, la gente que se ha puesto a trabajar en enfrentar la pandemia venían de cualquier campo. Ha habido filósofos, ha habido eh, gente que trabajaba con los mosquitos, control de mosquitos en, en la naturaleza y que la movilidad de los mosquitos le ha ayudado a controlar la movilidad con nuestros teléfonos móviles y saber cómo funcionaban las medidas, ha habido gente que trabajaba en nanotecnología, en química, en física, en economía, en demografía, que es análisis de la población y que han saltado y nos han ayudado, entonces eh, el tener a gente investigando eh, con una formación de aprendizaje, de curiosidad, de rigor, de creatividad es muy importante tenerlo y tenerlo en casa, tenerlo en nuestro propio país porque si no todo nos llega más tarde, eso es importante, y otra cosa que es muy importante que nos pille preparados y a España nos ha pillado también con el pie cambiado totalmente, es eh, tener un buen manejo de, de, de grandes datos. Y eso es una profesión del futuro, lo sabemos, pero hay que tener los datos muy homogéneos, los sanitarios, los demográficos. Eh, muchísimos datos los tenemos que tener mucho mejor. Es una profesión del futuro. Yo quiero, por ejemplo, que las chicas se dediquen también a esta profesión, porque a veces es una cosa de chicos no y dedicarse a la informática a la estadística, a las matemáticas, a las ingenierías. Hace falta que no perdamos a las chicas tampoco para eso. ¿no? Chicos y chicas necesitamos para todo. Y eso hay que ponerlo a punto. Y sin embargo hay algo que nos ha pillado mmm, uno de los mejores países del mundo y es en la confianza en las vacunas. Eh, para saber cómo, cómo prevenir una epidemia o cómo combatirla hay que conocer al enemigo, pero hay que conocer a la sociedad que la tiene que combatir. Y ahí la madurez que tenemos en España, la sensatez, la responsabilidad respecto a las vacunas respecto a la confianza en el sistema sanitario, en los pediatras eh, y en, en nuestros médicos, enfermeros, etcétera, es muy alta. Y eso no se improvisa tampoco. Muchos países de Europa, la mayoría de los países de Europa, yo me atrevería a decir, no tienen esa madurez que tenemos en España y es dificilísimo lograrla. Por ejemplo, ¿qué les ha ocurrido? Pues que han vacunado a lo mejor al 87% de la población mayor de 60 años. ¿Qué quiere decir? Que les queda un 13%, eso son muchísimos. Si esos no están vacunados, está todo el país que no puede volver a la normalidad porque en cuanto se despiste un poco, se les pueden infectar en más a todas esas personas, colapsar el sistema, colapsar la economía otra vez. ¿no? Entonces, eh, no es, no es un, una, un mal as en la manga ese que tenemos como población española y la solidaridad que hemos tenido también en ese sentido.
0: Margarita, justo ayer perdona, Patria, pregunté a dos voluntarias qué querían estudiar porque hacen el segundo bachillerato y una dijo bioética, y, pero que no existía ese grado en, en España, y la otra dijo economía, matemáticas y estadística, pues justo mira, en Madrid.
2: ¿Por ahí va justo la población?
0: ¿Mm? Justo, pues eso, dos chicas ¿Mm? que son voluntarias majísimas, y que eso es lo que querían estudiar, a raíz de lo que comentabas.
2: Muy bien, muy bien, perfecto.
1: Sí, ojalá se lancen. Yo, yo creo que los españoles tenemos en general una conciencia y un respeto enorme a nuestra salud pública, porque funciona de, funciona de maravilla, ¿no? Eh, pero nos falta todavía creer más en, en, en la ciencia y darle, darle valor. Y darle valor a la ciencia es retener el talento y eso hay que pagarlo. Y para eso hay que dedicar recursos económicos para que nuestros científicos se queden, se queden aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Margarita. Ha sido un placer inmenso. Gracias por participar en este proyecto solidario de Personas de Bien. Y gracias, Patri, también a ti, por supuesto, que eres el alma de esta, de esta el iniciativa. Alma de el alma gracias. de todo.
2: Gracias, gracias, Perico. Gracias, Patri.
0: Personas de Bien es un proyecto de entrevistas a quienes, por su forma de vivir, sentir, pensar y actuar, pueden inspirar y transformar a otras. Queremos agradecer el apoyo de Vida Caixa, que ha hecho posible este episodio en el marco de su compromiso con un futuro sostenible.